0: Radio UNAM presenta... Perfiles Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es nuevamente Perfiles Después de unos días de asueto, aquí estamos con ustedes nuevamente Recordemos que Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos de la Facultad de Química de la UNAM el privilegio de platicar con el doctor Enrique Basúa Rueda. El doctor Basúa es ingeniero químico egresado a la Facultad de Química de la UNAM, tiene un doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de California, en Berkeley, realizó un postdoctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Química desde hace un buen de tiempo. Fue su director en el periodo 97 a 2001. Las áreas de interés del doctor Basúa es la termodinámica aplicada en procesos industriales y el ahorro y uso eficiente de energía en la industria de proceso. Doctor Basúa, bienvenido. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros.
1: Bueno, pues, el agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme a este programa magnífico.
0: Tenemos por delante un, una buena plática de prácticamente una hora en la cual yo quisiera como que abarcar varias posibilidades, varias, varias instancias. De alguna manera lo platicamos brevemente, eh, desde luego sus áreas de trabajo, de interés, de, de, de investigación. A mí en lo personal lo comentábamos ahorita, todo el asunto de la termodinámica me, me apasionó, me atreví a asomarme a la termodinámica pero bueno, y sobre todo el impacto en, la, en las cosas industriales. Pero usted me platicó, me, me, me comentó, me tuvo la confianza de sugerirme también algunos temas que ya iremos gradualmente viendo. Doctor, empecemos ahora sí que por el principio. ¿Por qué estudió química? En La eh, Facultad cuando, de química, Ingeniería Química.
1: Cuando estaba yo cursando la secundaria, la preparatoria, eh, había materias que para mí eran... Una delicia. Eh, matemáticas, física y química. Fíjese nomás. La... No, yo no me sentía a gusto en materias como literatura <risa> o historia. Me hacían aprender muchas cosas de memoria. claro Pasar los exámenes de historia era algo difícil para mí. En cambio, un examen de matemáticas o de química, eso era una delicia. Porque todavía lógica ahí... Y no necesitaban aprenderse las cosas de memoria, todo era razonamiento, y, eh, bueno, influyó también parte el que mi padre eh, era ingeniero químico, y, y el, una planta industrial pues, era un, una cuestión normal para mí. Entonces, recuerdo muy bien un día que, que mi padre me... Eh, me dice, hoy ¿ya has pensado qué vas a estudiar? Sí, papá, voy a ser ingeniero químico, <risa> sin lugar a dudas. Entonces, fue algo, se puede decir, como natural.
0: Yo creo que eso es un privilegio cuando un joven tiene tan clara la visión de las cosas y no anda uno dando bandazos, ¿verdad? Eso es un privilegio porque se gana mucho tiempo se daña mucha percepción de las cosas. Y me imagino que ha de haber tenido buenos maestros en esas materias.
1: Eh, buenos maestros de, de esas tres asignaturas, excelentes profesores. Que son vitales, ¿no? Son fundamentales. Mucho del problema educativo en el, en el país que tenemos es que en esas áreas precisamente eh, adolecemos de profesores. ¿no? Química es una materia que no gusta y no gusta fundamentalmente porque... No tenemos profesores que hagan que el alumno se enamore de la materia. Porque la primera característica que tiene que tener un profesor es, tiene uno que enamorar al estudiante de lo que le quiere enseñar.
0: Expresar su, su propio enamoramiento.
1: Su propio enamoramiento, así es. Entonces, buscarle siempre la manera en decir, ¿cómo, cómo hago para que esta, esta persona se interese por la asignatura, se interese por aprender lo que lo que hay detrás de las cosas que, que uno le va a enseñar.
0: Yo recuerdo con terror, déjeme confesarle, mis clases en tercero de secundaria, cuando es la primera vez que yo me enfrentaba a la química, la química muy general, gracialmente un maestro que hacía algo que todo su maravilloso esfuerzo, pero recuerdo que nos obligaban a aprendernos de memoria la tabla periódica. Y aquello era terrorífico, yo no entendía nada. Cuadritos iban y cuadritos venían y verdes y anaranjados y azules y, y numeritos arriba y numeritos abajo y, y símbolos. Y apréndanse los símbolos de todos los elementos, de los ciento y tantos elementos y las letras aquellas. Y fue terrorífico.
1: Pero Precisamente verdad... ahí estoy en un buen ejemplo de por qué la química es, es una disciplina que no es... Eh, bien bien enseñó. Usted fue víctima de, sí. de eso. En lugar de decir la belleza que significa el entender por qué ocurren las cosas, los fenómenos, por qué ocurren las reacciones químicas, cómo, cómo sucede aquello. Entonces, yo recuerdo todavía ¿Cómo? clases de mis maestros de secundaria, de preparatoria, en ese sentido. El Además, este, si uno quería hacer un experimento, nos invitaban al, al laboratorio a tratar de, de concebir ese experimento, a ver si cómo resultaba. Entonces, nos despertaban siempre la inquietud. Ese es, ese es fundamental. Sí, ese
0: asunto de, 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 de la investigación, de la ciencia, casi que me tira con calzador. Y dice uno, ya que después en unas vacaciones me atreví con algunos textos que mi padre me consiguió, este, todavía recuerdo algunos, el Murillo, me acuerdo. Murillo, o sea, es que digo clásico, un clásico de, de química orgánica. Cali, es. Este, el Rakov, el Rakov para mí fue una maravilla también, química orgánica. Y de repente aquello fue como una iluminación, como la de San Pablo en el camino a Damasco. Pero maldito ruso, si nos dejó todo aquí puesto, ¿no? Uh -huh. Y lo entiende uno y la vida le cambia. Y entonces entiende uno el, el amor por aquellas cosas. Es. ¿eh? es increíble. Usted da clases, doctor, me estaba comentando. Sí. ¿Qué experiencia tan maravillosa con sus alumnos?
1: Esa es realmente la, la vocación más importante que he tenido en, en mi vida. Eh, cuando salí yo de la, de la facultad descubrí que Podía uno seguir estudiando, que había maestrías y doctorados, y yo no dudé dos veces en...
0: Se lanzó. Me,
1: me lancé para hacer qué, pues quién sabe, <risa> pero pues era todavía seguir eh, explorando. Y ahí es donde realmente nació mi, mi afición por la termodinámica. Tuve la gran fortuna de toparme con un excelente profesor, y uno de los eh, personajes más importantes en la ingeniería química. Eh, mi profesor, el doctor Prausnitz, es el que me metió en este terreno. ¿Aquí en de... México? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Él es de los, de los pilares de la ingeniería química. Eh, su trabajo ha sido trascendental. Y pues, yo caí en, caí en sus garras. <risa>
0: En sus buenas garras. En sus
1: buenas, buenas garras. Y cuando regresé a México, eh, ya con el doctorado en termodinámica, pues no tenía más opción que dar clase de termodinámica. de
0: termodinámica.
1: Y desde entonces me dedico a enseñar en la termodinámica, más de 40 años dando clase. No sé cuántos alumnos han pasado por. Me por imagino mis manos, que las
0: tres leyes las conoce. Más o un poquito. Más o menos. Oiga, doctor, ¿y en, y en la facultad a quién le recuerda de sus maestros así como con.? con pasión, con encanto, con, con esa situación que le cambian a uno la vida. Porque han pasado por esa facultad nombres gloriosos.
1: Sí, sí. El, por supuesto, el primero de ellos es el maestro Alberto Urbina, un excelente profesor. Eh, el profesor, el, dos ingenieros obviamente, ninguno de ellos con posgrado. En la época que yo estudié, los, nuestros profesores eran simplemente ingenieros
0: no, no se usaba tanto grado. No, no
1: se usaba tanto grado. No habían profesor, eran profesores de asignatura, no profesores de carrera. ¿No? Eh, el ingeniero Benito Bucay también. Eh, todos ellos trabajando en la industria. Muchos haciendo ingeniería, otros directores de empresa, etc. Eso era la, el contacto que, que teníamos. Y nos inculcaron un amor por la ingeniería química que... Eh, nos hicieron enamorarnos de la, de la carrera y ha sido un poco la labor que yo he tratado de hacer como profesor de enamorar a mis estudiantes eh, por el conocimiento por las lo que vemos en el salón de clase y ver eh, su tipo de aplicaciones y, y dónde puede ser útil aunque prácticamente ninguno de ellos se va a dedicar a hacer cosas de lo que vemos en clase pero mucho de lo que tiene que ver la educación no es el conocimiento nada más, sino es en el contacto con el estudiante, en los problemas que uno le pone, en esos retos que uno le deja al estudiante. Como ya los jaló, uno ha, ellos ellos hacen el esfuerzo por resolver esos, esos problemas. Y ahí es donde vienen eh, realmente conexiones en el cerebro que hacen que el estudiante crezca intelectualmente ante esos retos. Entonces, lo único que tiene que hacer el profesor es ponerle retos al estudiante, los retos que él quiera hacer, Claro. una vez que ya lo enamoró.
0: Y irlo pastoreando. Y irlo, ¿no? ¿Y irlo pastoreando. Irlo ¿Sí? ¿Sí? pastoreando para que aquello sí. no caiga en, en aridez, no, oh, en, en situaciones absurdas, como decíamos, de aprenderse cosas de memoria. De memoria, sí, no. No... eso
1: no sirve absolutamente de nada. <ríe> De
0: nada. Platicó usted ahorita algo importante, eh, que dentro de toda esa, esa situación de su de su primera formación la lógica le interesaba. Por el asunto, supongo, y yo quiera su confirmación, de que lo enseñan a uno a pensar. Que lo enseñan a uno a, a ver las cosas diferentes. Y no solo sí. en lógica, en muchas cosas. Bueno. Yo creo que esa es la base, creo yo, doctor, es eh, enfrentarse al reto de pensar.
1: De pensar. ¿Sí? Eh, 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 eso aparentemente abstracto, el llegar a comprenderlo por uno mismo. ¿no? Eh, esas ecuaciones, esas leyes, esos fenómenos, cuando uno los entiende, realmente el, el gusto, que, el, el gozo que recibe uno es realmente eh, muy grande, y es lo que despierta la pasión.
0: Me comentaba ahorita, yo quisiera que lo compartiera con el público, que, que en el actual proceso de, de formación de los jóvenes se abren los grupos. Y el suyo o los suyos son de los primeritos que se llenan. Platíquenos, platíquenos esa experiencia y compártanla con el público, por favor.
1: Sí, en la, en la universidad, eh, eh, digamos, un buen número de años para acá, no recuerdo, quizá 30 años para acá, eh, el estudiante puede escoger a sus profesores no es nada más está en un plan de estudios las materias que tiene que tomar él puede decidir con quién las escoge con quién las toma y eh, obviamente los estudiantes que tienen más oportunidades los primeros que escogen son los estudiantes que más mayor desempeño académico han tenido más alto desempeño eh, de manera que ellos pues tienen todo el abanico enfrente, pueden escoger sus profesores y tengo yo el privilegio de ser de los, el profesor que de sus grupos son de los primeros que se llenan a las pocas horas de que se abre. Que
0: se cierre el las, grupo.
1: Que se, se cierre el grupo, a las pocas horas ya se cerró el grupo, porque el, los primeros estudiantes abarrotan el...
0: Qué privilegio, el, ¿no? Por, al, por algo será, doctor.
1: Pues, pues yo creo que, no, que sí. No sea, sí, sí. No sea modesto. Yo, no, no, los, yo, yo creo que, es, yo yo creo yo creo que, que sí. por
0: algo es. Yo creo que los estudiantes, los jóvenes, comentábamos también: si algo tienen es instinto, es saber por dónde y a dónde. Sí, es, es, es una astucia que, que no se pierde. Podrán tener otras carencias o deficiencias o privilegios, pero la, la astucia de saber por dónde ese es importante. Pero ahora platíquenos de la termodinámica. Este profesor que nos comentaba en Estados Unidos, en Berkeley, supongo, fue vital para usted. ¿Cómo percibe usted esto, esa concepción del mundo lleno de energía, lleno de todo esto? Bueno, esta el, propuesta?
1: El, el mundo actualmente, eso ya lo, lo vemos, lo percibimos todos los días. Eh, eh, está, nuestro modo de vida está basado en la energía. Para transportarnos necesitamos gasolina. Ahorita, precisamente para que este programa se escuche, eh, estemos aquí con, con, con luz a estas horas ya de la, de la noche, necesitamos energía eléctrica. Los que nos están escuchando tienen eh, la luz prendida en sus, en sus casas. Entonces, no no ya la energía eléctrica, la gasolina, los combustibles, el, el gas, ya sea natural o... O el, o el gas eh, doméstico que tenemos en nuestros casos, son, son vital para, para nosotros. Eh, y esto ha hecho que eh, el mundo eh, esté enfrentándose ya a retos muy, muy importantes, porque eh, por un lado pues son recursos no renovables, ¿no? los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural. Eh, que son finitos, no, 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 no hay todos los que nosotros quisiéramos, entonces eventualmente pues, se, se consumirá lo que tardó miles de millones de años en, en formarse, nos podemos acá, acabar en, en el lapso de, de, de siglos. Y por otro lado, estamos viendo ahora que hay efectos nocivos acerca de este uso de la energía. Un indiscriminado. En uso indiscriminado. Un uso indiscriminado. Este calentamiento global que hablamos, eh, ya no escapamos a ver que el, el clima está cambiando. ¿no? El clima no es el mismo hoy que hace 20 años. El clima ha cambiado. Por otro lado... Eh, la contaminación en las ciudades. Entonces, tenemos efectos, efectos negativos. Y estos son temas que son propios de, de las disciplinas que, que, yo, que yo enseño a mis alumnos. Porque les trato de dar elementos de análisis para que puedan eh, enfocarse en, en usos más racionales de la energía. Eh, sobre todo en el sector industrial, que es el que eh, me he abocado con más celeridad eh, Pero son temas que ya no están nada más para los científicos o los eh, políticos Sino son temas en donde todos los habitantes del planeta tenemos que tomar acciones En un uso más racional de la, de la energía para disminuir los efectos, los efectos negativos
0: Pero aquí yo creo que el doctor está tratando de un punto importante Usted es un, una persona plenamente consciente, porque lo estudia, porque está inmerso en el mundo de la energía, digamos, de esta manera. Eh, los privilegiados de sus alumnos que pasarán cada semestre, me decía, por un grupo 70, 75 jóvenes, pero que no es nada, desgraciadamente no es nada. El problema, yo percibo, y, y usted me corrige, por favor, es una falta de conciencia de la población. Así es. es. Es, digo, 70, digo, a lo largo de 40 años que estamos hablando, eh, 3, 4 mil jóvenes que usted haya formado, eh, usted mismo, sus colegas, en fin, frente a miles de millones de gentes que desperdiciamos, subutilizamos, depreciamos, no sé ya, ya qué adjetivos usar, verdaderamente es una crisis. Eh, no tenemos ni siquiera conciencia Que vivimos en un mundo de energía Todo es energía sí, Desde que si el universo se expande Hasta que el sol sale ¿sí? Hasta que nos alumbra Hasta que tenemos como usted dice El privilegio de este micrófono O de ese switch para apagar y, y, y encender la luz Pero suponemos que todo es en automático Así es que ahí está, que es eterno verdad Es como nuestra idea de Dios Padre Es eterno, no es cierto Y yo creo que eso nos ha llevado a un punto de crisis, a un punto crítico, de una falta de conciencia. Ya olvidemos los investigadores, los jóvenes estudiantes privilegiados de la población. ¿Qué? ¿Por dónde, doctor? ¿Qué piensa usted? Me imagino que ha reflexionado esto hasta el cansancio, ¿no?
1: Yo creo que nos hace falta eh, un, una mayor, usted lo dijo, una mayor conciencia como como personas, como habitantes de este planeta. También lo que observo es que si hay regiones del, del mundo en donde se tiene una mayor, mayor conciencia, eh, como Europa, por ejemplo, en Europa eh, encontramos eh, mayor, un uso más racional de la, de la energía, también son mayores consumidores de energía, pero existe una voluntad eh, por hacer un uso más, más racional de la, de la energía. En México todavía nos falta ese, esa actitud, una actitud cívica, una actitud humana de racionalidad. Y no es nada más el tema de la energía, eh, el tema de, del agua, el tema de la basura, o sea, casi por donde veamos, nos hace falta un, un acercamiento más racional a nuestro quehacer como seres humanos para poder heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un, un mejor planeta y no, y no eh, con, eh, con mejores posibilidades de, de supervivencia en la Ciudad de México tenemos grandes problemas con la basura ¿no? pero reflexionemos cuánta basura generamos cada uno de nosotros ¿No? para eso es muy cómodo la ponemos en un bote de la basura la dejamos afuera y se la lleva el camión de la basura ¡Pum! se acabó el problema y dónde está toda esa basura eh, de repente oímos que el bordo fulano de tal ya se desbordó por, este, por las inundaciones y esto o que ya no nos dejaron tirar a la Ciudad de México la basura en tal tal sitio. Entonces, tomamos, hay lo acabamos de sufrir. acabamos ¿eh? sufrir. Entonces, y bueno, ¿y cuántos miles de toneladas de basura generamos en la Ciudad de México? ¿Y a dónde va toda esa basura? ¿Qué vamos a hacer con toda esa basura? ¿No? Eh, hablamos de falta de agua, pero al mismo tiempo del uso irracional del, del, del agua. Entonces, esa es parte de lo que yo, yo siento que tenemos que enfatizar más en todo el nivel educativo, toda la parte de, de, de programas eh, públicos del gobierno que nos hagan más conscientes a todos y no pensar que esto le corresponde nada más al gobierno, a los industriales o a, a los empresarios, sino que cada habitante tenemos nuestro granito de, de responsabilidad. Y si ahí nos falta mucha, mucha cultura. Es una cultura cívica pensando en algo muy sencillo. ¿Cuál es el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Desgraciadamente,
0: doctor, y me duele decirlo, siento que somos inmediatistas. Así es. Es el aquí, el ahora, los 60, 70, 80 años que pueda yo vivir, más o menos, con cierta calidad de vida. Y lo demás, no lo sé. A ver que se hagan bolas, no es cierto. Hay una responsabilidad ética, moral, económica, social, con lo que vamos a dejar y con otras especies. O sea, no somos los reyes de la creación, pero tenemos una responsabilidad moral muy fuerte. Yo recuerdo hace unos años, usted desde luego también lo recordará, eh, bueno, el problema de la basura que ustedes decía, pues no era tanto, al menos no teníamos conciencia, pero se fue acumulando y acumulando y tirábamos y desperdiciábamos. Creo que ahora, y mucho gracias a ustedes, hasta donde yo sé, se está haciendo un esfuerzo por primero producir materiales menos contaminantes. Así es. Sí. O sea, esta botellita que la eh, productora me trajo, pues a lo mejor la pueden reprocesar y hacer, no sé, gasolina, llantas, otras cosas. Pero hace unos años no teníamos esto. Y esto ha sido mucho por la toma de conciencia de esos 70 estudiantes suyos y de esos industriales que lo están tomando y que saben que esto no es simplemente se tira y hay a ver qué
1: pasa con esto. ¿Sí? Aquí hay energía. Aquí hay una Gracias. riqueza brutal. Y hay temas eh, que tendría que estar en la, en, la, en la agenda, por ejemplo, la agenda de la Ciudad de México, para no irnos y del a... País, y del país y del país. Es, eh, la, la basura tiene un contenido, usted lo acaba de decir, tiene un contenido energético. ¿Por qué no aprovecharlo y generar energía eléctrica a partir de la basura? Me quito dos problemas. ¿no? Uno, no dependo de mis combustibles fósiles, tengo una fuente de energía alternativa y por otro lado le estoy dando una disposición a esa basura con un fin, no nada más de enterrarla y guardarla ahí eternamente.
0: 200 años a ver qué pasa.
1: Sino eh, darle un, una finalidad útil. Ese tipo de razonamientos, de pensamiento, son el que tendríamos que estar generando. Y no nada más con una visión de, de si es negocio o que si no es negocio, sino dónde están los problemas y cómo los voy a resolver. Y yo creo que también
0: yo iría un poco más allá, doctor. Esta botella de agua, me la destapo, la consumo y la viento. ¿Por qué no la volvemos a usar como botella? porque qué no claro. la rellenamos? Claro, ¿Por ¿qué no hiervo un poco de agua en mi casa o, o el agua que tenga yo conciencia que es limpia y la volvemos a usar. Y no tire, tire y tire. Y bueno, ya la tiré, entonces ahora voy a la tienda y me compro otras dos. Y si se puede de litro y medio, qué mejor. Y así nos vamos. Y eso no, es, eso no es real. Bueno, no es realista, digamos, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos con todo esto? Estos procesos industriales de termodinámica, de energía, de aprovechamiento, doctor, ¿cómo se iniciaron? ¿Cuándo recuerda usted que empezamos a tomar conciencia de todo este proceso de reaprovechar la energía?
1: Eh, yo creo que a partir de que nos empezamos a dar cuenta, como humanidad, como sociedad, de los efectos negativos que estábamos causando al medio ambiente. Eh, hay que recordar que, pues, no hace eh, hace 200 años el consumo de energía de la humanidad era era bajísimo. No había petróleo, no había gasolina, no había energía eléctrica, no había nada de esto. Todo era este, leña para cocinar, etcétera. No eran eh, medios más rústicos de uso de la energía. De repente, eh, pues llega el petróleo, llega la energía eléctrica, y empezamos en la vorágine... De nuestro desarrollo Porque además desarrollo Significa energía Significa consumo de energía Mientras mayor es el Poder adquisitivo De una sociedad Mayor energía va a consumir Porque pues, vamos a tener este Vamos a empezar a tener Una televisión que A lo mejor no es necesidad. una televisión ahora Son dos o tres este Un refrigerador eh, ya no Un refrigerador chiquito Un refrigerador Grandote y ahora el horno de microondas, etc. Entonces empezamos a, a, a utilizar más eh, eh, más bienes para nuestra propia comodidad eh, y esto significó mayores procesos para fabricarlos, plantas industriales con grandes chimeneas,
0: mayor gasto de energía,
1: mayor gasto de energía. Eh, grandes plumas, las veíamos ahí pero eh, sí salían negritas y todo eso pero como eran pocas eh, no eh, no tenía unas repercusiones serias eh, hasta que empezó a haber ya un desarrollo suficientemente fuerte en donde empezó a haber impactos por ejemplo la niebla, la niebla londinense que que vemos en las novelas de Sherlock Holmes y uh -huh. de, todo eso ahí de los asesinos <risa> y, y todo esto etcétera esa niebla pues no era más que óxido de azufre este partículas de las que hoy queremos estar libres en la en las ciudades por el gran consumo de carbón que, es, que se dio en esa en esa en esa época este tipo de de fenómenos es en la, que en las ciudades por el número de coches empezaron a subir los niveles de contaminación la nata esta negra de las ciudades que la vemos en la Ciudad de México si entramos eh, de Toluca a la Ciudad de México en un día eh, de alta contaminación pues vemos ahí la nata de, 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 de los contaminantes ¿no? eh, producidos por los escapes de los coches eh, afectaciones a la, a la salud, la gente empieza a toser, etc. Entonces empezamos a darnos cuenta de que eh, esta este, manera desquiciada de, de, eh, de vivir eh, tiene afectaciones. Eh, empezamos a contaminar los ríos, eh, necesitamos agua de los ríos para, las, para la industria, etc., y después la regresamos contaminada, grandes ríos este, contaminados, lagos, etc. Empezamos a dar cuenta de todo eso. Entonces empezamos a ver que esto tiene que, que cambiar. Y sí ha habido esfuerzos, ha habido cambios, pero siento yo que todavía no están en la conciencia de la gente. Por ejemplo, un programa que ha tenido un mucho éxito, y gracias a él podemos respirar un aire razonable en la Ciudad de México, es el famoso programa Hoy no Circula ¿eh? de, la, de la Ciudad de México. La contaminación hoy en el aire de la Ciudad de México es bastante menor que hace 20 años. Cuando todavía estaba en la refinería de Escapuzalco, el aire en la Ciudad de México era más intolerable.
0: Y más en un primero de enero, que se quemaban... Siete mil llantas. Exactamente. Es imposible. Que... Entonces,
1: entonces ha ido avanzando. El problema es que todavía lo vemos como cuestiones punitivas de la autoridad. Y trato de ver yo cómo demonios le doy la vuelta para no ser afectado por esa parte. Sin tomar conciencia de que esas medidas son para el beneficio colectivo de salud pública de la población y ahí es donde está el punto el punto está en, en esa parte, entonces tenemos que ser más agresivos en los programas gubernamentales en ese, en ese aspecto más estrictos en eh, que cuando alguien contamine realmente eh, se le impongan las sanciones eh, que, que corresponda eh, y, y se remedien las, las, eh, los daños que se, que se hacen eh, tenemos que tomar mucho más conciencia en, en esa parte, una conciencia colectiva
0: me permite hacer un, un corte de estación doctor por favor estamos en perfiles un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad estamos platicando sobre cuestiones de energía y cosas muy interesantes con el doctor Enrique Basúa Rueda de la Facultad de Química de la UNAM estamos en el 5536 89 89 te repito 5536 89-89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio de conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estamos de, con el doctor Enrique Basúa Rueda, de la Facultad de Química de la UNAM, investigador de la Facultad de Química, exdirector de la, de la misma. Estamos en el 55, 36, 89, 89. Doctor, ahorita usted en, en su última intervención hizo varios varias comentarios que, que realmente fueron importantes. Necesitamos, dijo usted, programas más agresivos gubernamentales. Yo de repente, sinceramente, a lo mejor soy demasiado escéptico y pido una disculpa por, ella, por ello, pero eh, de repente esta situación que se dio, usted lo comentó, de los basureros, que si podíamos tirar, bueno, la Ciudad de México podía tirar basureros aquí y que no podía, se armó un asunto, creo yo, político. Y la, la, la población de la ciudad quedamos en medio. De la ciudad y del Estado de México y toda esta zona, eh, como le dicen, megalo, no sé qué. Tiene, usan un, un término curioso. Eh, programas más agresivos nos implantan un programa de tránsito en el cual usted no puede circular a más de 50 kilómetros por hora. De repente, insurgentes, ejemplo está vacío, sí, yo no soy consciente de ir a 200, pero vamos todos los carros despacito para que no nos fotografíen y nos multen. ¿No es eso más contaminación? Eh, tiene la casa de usted en el Ajusco, yo tengo que bajar por la carretera federal, tomar el asa esa que embarca insurgentes. hoy Hoy, el día de hoy, entre las 12 del día, 12 y media, que me quedé preparando parte de este programa, y dos y media de la tarde caminé dos kilómetros, porque estaban, que le juro?, 25 policías deteniendo los carros. ¿Por qué razón? Yo nunca lo entendí. Ya se imaginan los claxonazos y las familias que circularon por ahí, o más bien las, las recordatorios de familia. Porque aquello no funcionaba. Y estábamos contaminando y contaminando. Y de repente veo camiones de basura, metrobuses que al arrancar me avientan en la ventanilla trancazo de, de, de humo negro. Yo creo que lo que es parejo no es chipotudo, dicen en el, mi pueblo. Entonces todos tenemos que tomar conciencia de eso. Ah, claro. Sí. Digo... En un momento dado, si todos vamos a 50 kilómetros, hay una serie de inconscientes que, que, que me disculpen, que, que no tienen razón de circular. No andan en un carro, andan en un arma mortal, a ciento y tantos, a doscientos kilómetros, culebreándonos. Pero vamos parados, y todo eso se está generando. Y, y, y yo no sé, estos 25 policías hoy en la mañana, ¿qué estaban haciendo? Todos esos sí con buquito, y dando instrucciones muy trascendentales, y de la carretera de Cuernavaca no venía nadie. Muy pocos carros, y todos parados con las cosas esas rojas en un carril reducido, y la vuelta era de kilómetros, ¿sí?
1: programas agresivos. Ese es el tipo de agresión, doctor. Bueno, cuando yo hablaba de programas agresivos...
0: Digo, no, 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 contra usted. Es, sí, sí. es que de repente ya no sabemos, no está parado, ¿no?
1: Eh, quizá tocar primero el, el tema de lo que comentó, de que lo que es parejo no es chipotudo. Eh, uno de, de los problemas eh, políticos que tenemos es que... Tenemos reglamentos, tenemos eh, leyes, tenemos acciones que tenemos que emprender los ciudadanos y lo primero que debíamos exigir los ciudadanos es una corresponsabilidad por parte del propio gobierno. Claro. No se vale que los camiones de basura, los metrobuses, que se supone que son ecológicos, estén en los niveles de contaminación que están el día de hoy, por falta de mantenimiento, por falta de atención, contaminando infinitamente más que, que, que los automóviles. Ese tipo de cuestiones son las que provocan eh, que nosotros los ciudadanos reaccionemos en contra de las acciones del gobierno. ¿sí? porque no les encontramos lógica. ¿no? ¿Cuál es la lógica de un programa que, que me impide a mí sacar mi coche un día a la semana cuando veo un camión de la basura que tiene emisiones que no cumplen ninguna norma? Entonces, ahí es por donde debíamos empezar. El gobierno tiene que empezar... Por la confianza, por allí, ¿no, doctor? Para desarrollar confianza, es lo primero. Segundo, en México uno de los problemas que tenemos es que eh, de repente en el gobierno eh, se les ocurren ideas geniales. Entonces estamos a, hoy ante una idea genial de tráfico en la Ciudad de México con límites de velocidad que son pues, impropios del del tráfico, del flujo de automóviles eh, en la Ciudad de México. Y usted puso un ejemplo muy claro. ¿no? Tenemos avenidas en donde eh, es ilógico que estemos caminando a 50 kilómetros por hora provocando contaminaciones más grandes y no que nos nos, nos podían haber puesto un límite de velocidad no de 150 kilómetros por hora. Porque mucho de lo que ha causado es esto es que sí, precisamente, hay coches que circulan a muy alta velocidad, pero nos estamos yendo a otro extremo, al extremo de prácticamente parar el tráfico de la, de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que son unos buenos ejemplos de cómo las acciones del, del gobierno pueden crear una, una conciencia al revés. En los, en los ciudadanos, y esa falta de confianza. Entonces, eh, debemos empezar, sí, por exigir a nuestro gobierno que los programas que establezca sean programas más racionales. Y le voy a poner un, un ejemplo. Tuvimos una contaminación eh, días de contingencia ambiental. ¿Y cuál fue la lógica del gobierno para tratar de disminuir los índices? Y realmente no, lo, no fueron muy eficientes. Ellos no deben saber que no fueron muy eficientes. Dejar que los automóviles cero y doble cero dejaran de circular en el día de contingencia. Entonces la calcomanía que tocaba el miércoles los coches de de ese día, así fueran cero y doble cero, se quedaron en su casa. ¿Cuál es, en contraparte, qué es lo que sucedió? Más coches con calcomanía dos circularon con niveles de contaminación 100 veces mayores que el coche que dejó de circular. No le encuentro ninguna lógica a esa medida entonces, son medidas contraproducentes porque no son bien pensadas no son bien estudiadas entonces ese causa proble ca causa problemas de conciencia en la población cuando yo hablo de programas más agresivos yo estoy hablando de programas más agresivos de concientizar a la población pero si me topo ante situaciones de esas entonces entramos en una serie de contradicciones en donde no podemos avanzar porque vamos a encontrar una resistencia de la población a acatar cualquier norma que establezca porque la gente la va a sentir punitiva y no una norma para beneficio de la sociedad. Entonces ahí es donde está la parte, la parte dual, sociedad, gobierno, etcétera, que todavía tenemos mucho por donde, por donde caminar. No sé si he sido más sí, o menos claro.
0: no, no, totalmente, doctor. Yo creo, cuando usted me envía su información, dice, eh, ahorro y uso eficiente de energía en la industria del proceso, termodinámica aplicada en procesos industriales. Yo siempre, a lo largo ya de varios años y de muchos programas, he planteado aquí en estos micrófonos, con la libertad que nos da siempre la universidad, que la universidad no está para resolver los problemas del país. No podría, simplemente, no, no daría, pero sí para dar los modelos, sí para dar las propuestas y sí para ser escuchada. Usted me está hablando, doctor, de 40 años de experiencia hablando de termodinámica y de procesos industriales y de aplicación Me está hablando de probablemente 3, 4 mil alumnos brillantes. Estamos hablando de lo mejor de la Facultad de Química y de muchos campos de la universidad. Hace años estuvo aquí conmigo el... el el exdirector de, de Limas que estaba desarrollando un modelo basado en el flujo sanguíneo para ser aplicado al tráfico tráfico vehicular tenemos sociólogos matemáticos, antropólogos politólogos, todo mundo no hay confianza para una concertación no podemos a toda esta cauda de gente pero, pero, pero es impresionante el talento si el saber vengan ayúdenos
1: por supuesto que sí.
0: Entonces, ¿Eh? doctor, no podemos a toda esa gente brillantísima, y, y, y lo estoy diciendo así, con todas sus letras, brillantísima, consultarlos, decirles, a ver, vamos a sentarnos, vamos a, a, a concertar, vamos a tenernos confianza mutua en los programas, no sé qué, de la basura, de la contaminación, de los límites de velocidad, de todo esto. Y otro factor, permítame antes de, 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 de que usted nos, nos dé su opinión, los empresarios a mí es un factor importantísimo entonces tenemos que confiar los unos en los otros claro. doctor, su palabra por favor
1: eh, eh, la solución de este tipo de problemas no viene de un solo campo viene cuando personas formadas y con visiones diferentes de disciplinas diferentes se juntan para tratar de estudiar de encontrar maneras de mejorar una cierta situación. Y en esto necesitamos juntarnos eh, las áreas eh, científicas, las áreas eh, más aplicativas como las ingenierías, pero también las áreas sociales, sociales y económicas. Y económicas. Eh, hablamos de conciencia. Eh, no es un ingeniero el que puede diseñar programas, puede establecer pautas, porque no sabemos de comportamiento humano. Pero sí tenemos una facultad de ciencias políticas, tenemos una facultad de psicología, que sí entienden de este tipo de situaciones. Tenemos una facultad de economía, que sabe de los aspectos de las relaciones económicas. ¿Por qué no formar grupos multidisciplinarios para analizar todo este tipo de, de problemas y proponer soluciones, proponer eh, acercamientos, proponer, eh, usted bien lo dijo, nosotros no vamos a resolver el problema. Nosotros podemos dar elementos para que puedan encau causarse los problemas y buscar conjuntamente una, una solución. ¿no? Pero sí podemos poner... a a disposición todo el acervo intelectual de la universidad, toda la capacidad de la universidad, que es basta, sí. eh, para poder eh, eh, estudiar, eh, analizar, establecer modelos, encontrar soluciones de, pues, de la problemática en cualquiera de los, de los campos que que hemos tocado y muchos otros campos que están ahí.
0: ¿Alguna vez lo ha consultado usted, doctor?
1: Sobre estos temas, nunca. Nunca. Valdría
0: la pena que de repente volteáramos a nuestras grandes instituciones educativas. Así es. A la UNAM. Me refiero, está el técnico. me refiero al Poli, me refiero al siempre está las, la UAM. Las universidades estatales, estatales, que son jóvenes, pero están haciendo un esfuerzo extraordinario. Por supuesto. Por supuesto, Y decir, oye, ¿tú qué haces? no ¿Tú qué piensas de la energía? ¿Qué, de, qué, qué pensarías de que de repente descubrimos Cantarel? ¿Nos brotó Cantarell? ¿Quién que acabó Cantarell? ¿Verdad? ¿Eh? Es, 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 es increíble, ¿no? Pero bueno, yo, yo quisiera mejorarle un tono más positivo a esto, doctor. Yo quisiera regresar, si me permite, al asunto educativo. Yo creo, soy un convencido, déjenme confirmarlo, que el tema, el asunto, claro, en sus niveles adecuados y apropiados de energía, debería ser un tema... ...que se debería de dar junto a la plastilina... ...y los palotes en Kirchner. a lo mejor soy, soy muy extremista, discúlpeme. Pero yo creo que tenemos que tomar conciencia... ...y con todo esto que usted nos, nos está platicando... ...me lo refuerza... ...que desde niños entendamos... ...lo que significa eso. Que la naturaleza es energía. Que somos energía. Que dependemos de la energía. Que si seguimos así se nos va a acabar. Y por otro lado tenemos la fuente más maravillosa... ...que es el sol suponemos que todavía Así nos va a durar varios miles de millones de años, que el día que se apague nos va a dar todavía ocho minutos para despedirnos <risa> ¿sí? el último rayo que con el asoleamiento de, qué le diré de todo el norte del país podríamos mantener al país completo y exportar energía Así es. pero desde chiquititos desde chiquititos deberíamos de tomar esa conciencia y no que nos pongan a prendernos de memoria a la tabla periódica ¿Qué opina usted de esa parte educativa, de enseñar todo esto? Claro, no le va a poner usted a preguntarle un chamaquillo qué es la entropía y la entalpía, ¿verdad? Pero a lo mejor dársela de cierta manera para que se abran esas maravillosas vocaciones que usted tuvo el privilegio de tenerla así, y muchos otros andamos dando bandazos para entender.
1: No, eh, tiene usted toda, toda la razón. Muchos países lo han abordado, hay programas eh, a nivel nacional de eh, desarrollo de materiales eh, educativos eh, dirigidos hacia los, hacia los niños en las escuelas primarias eh, para acercarles la ciencia en general. Eh, en México yo siento que eso... Eh, es muy escaso, muy pobre. Eh, no hemos ap eh, aprovechado. Es otro sitio en donde podríamos la universidad también con contribuir. En el rectorado anterior del doctor Narro estableció un programa eh, de llevar la, la universidad a la escuela primaria. Aquí en la zona de influencia de, de la ciudad universitaria, en el área de, de Copilco, la, la zona del sur, de del, del sur de la ciudad, en donde nos invitaron, se invitaban a varios eh, universitarios a que les fuéramos a dar charlas con ese tenor, precisamente a niños de primaria. A mí me tocó ir tres veces. Y debo confesar que la primera vez que, que fui, me sentí totalmente desubicado. El mensaje que yo quería darles no estaba totalmente apropiado al, al nivel de los, de los niños. Más bien, el que aprendió fui yo, porque me di cuenta de... Eh, pues no es lo mismo con los hijos, ¿no? eh, De cómo tenía que establecer un mensaje precisamente sobre este tema de la energía hacia un niño de tercero, cuarto, quinto de primaria. De manera que la segunda vez que fui, ya cambié un poco... El, la mula no era arisca. El, el, la mula no era arisca. Y ya, por ejemplo, pues me llevé una celdita solar. Este, salimos al patio, hicimos girar un ventilador, etcétera, hicimos algunas cuestiones ahí y entonces los alumnos estaban fascinados de la de la vida, no, claro. este, más en de por cosas de la energía, y, doctor, de la energía, no, entonces eh, y eso eso lo tenemos que hacer más, ¿no? ¿Para qué? Pues para para motivarlos, para motivarlos eh, a tener una idea más clara del del mundo en donde estamos, y que, que no sea nada más este la televisión o el, o las computadoras ahora claro. y los eh, los telefonitos estos inteligentes, inteligentes. Eh, los que determinan su, su vida. ¿no? Si no. Yo
0: creo que ahí se está tocando un punto que también tiene mucho que ver con la energía. Cantidad de energía humana, económica, energía fundamental que se gasta en eso, es impresionante. El punto es qué uso se le da. Si usted aprovecha esas maravillosas computadoras, que ya no las va a parar nadie, ¿sí? ya nadie para. en el conocimiento, en la cultura, y no en juegos, y no en pornografía, y no en esto, y no en lo otro, y no en estar chateando, y no en estarse... No sabemos la maravilla que tenemos. Siento que mucha gente, desgraciadamente, muchos jóvenes lo desperdician. Y desperdician energía. Y desperdician la energía. Es una barbaridad de energía que se consume en producir eso y lo que consume esa energía, esos productos.
1: ¿Cómo ves el futuro, doctor? No, el futuro yo, yo soy de los optimistas siempre. Ah, qué bueno. Porque eh, pues hay que ver un poco la humanidad, ¿no? Claro que ha pasado a través de los siglos, no, o sea, sí. no, no un año, dos años, etc. Y la humanidad siempre ha tomado conciencia en general de, de los retos que enfrenta y ha encontrado caminos para superar esos, esos retos.
0: Oye, doctor, me, me están pasando aquí algunas, algunas llamadas de último momento, hay muchas más, pero me seleccionaron estas tres. Rapidísimo, porque nos quedan escasos tres minutos. El ingeniero Javier Esteban Chavarría, de la delegación Tlalco. No está de acuerdo con el invitado, pues no cree que el programa no circula sea la solución a los problemas ambientales. El principal problema es la pésima calidad de la gasolina que las autoridades proporcionan. Así tanto el auto viejo como el nuevo van a seguir contaminando. Se debe generar un modelo de auto que funcione con energías completamente limpias, él ha ideado y diseñado un auto completamente ecológico e híbrido que funciona con una batería que se carga por medio del sol y el viento, un aerogenerador domiciliario. Te propone el invitado a platicar y generar juntos soluciones y le deja su teléfono. Pues muchísimas gracias ingeniero, ingeniero... Javier Esteban Chavarría, ahorita le paso al doctor Basúa su, su, su propuesta. Eh, hay uno que no trae nombre y felicidades al invitado, el problema es que los políticos mexicanos se creen todólogos, solo están para robar y no generan ninguna solución. Bueno. Eh, la señora Isla de San Román desde Toluca, si bien dicen que la universidad no está para resolver problemas sí está para aportar conocimientos y aconsejar con el fin de generar soluciones, parte de la solución está en implementar un transporte público de calidad, felicito al programa y al ingeniero, debido de ser consultado por el gobierno tenemos, desgraciadamente tres minutos, sí, doctor
1: eh.
0: Si quiere comentar algo sobre las llamadas, rapidísimo. Eh,
1: yo estoy convencido de que la, la salida... Eh, ...lo más importante es la educación. Eh, a través de... ...genera más oportunidades, mayor conciencia de cómo resolver... Eh, los, ...los problemas... Eh, estuvimos muy centrados en ciertos temas, no tocamos temas como las energías renovables, etcétera, no dio tiempo en el programa, pero con el, eh, el ingeniero San Román eh, estoy de acuerdo con él en el sentido de que son precisamente fuentes alternas de energía, la energía solar, etcétera, la que tenemos que aprovechar eh, mucho, mucho más. Eh, el problema de transporte, ¿sí? muchos de nuestros problemas son problema de transporte. ¿no? Eh, necesitamos tener una mucho más rutas del del, y más seguro. del, del metro, más seguro, este, eh, más transporte de prácticamente nuestro transporte de camiones es casi inexistente. ¿no? Entonces sí tenemos muchos problemas por por uh, por ahí. Eh, el problema no es la calidad de las gasolinas las gasolinas eh, en México son de la misma calidad que en el resto del, del mundo importamos la mitad de las gasolinas así es que no está por no está por ahí
0: bueno ahí, está, ahí están los, los datos y sí, los datos del ingeniero este doctor nos quedan unos cuantos segundos un bote pronto es una tradición de este programa yo le digo una palabra y usted me dice inmediatamente la que se le ocurra Energía Bienestar Termodinámica
1: eh, Ruda
0: <ríe> Investigación Pasión Enseñanza
1: eh, Lo mejor Alumnos ¿Qué le puedo decir?
0: Maestro Basúa
1: A eso me dedico
0: este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Química el doctor Enrique Basúa. Muchísimas gracias por su participación. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.